0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek gaat over Hagi 2, vers 10 tot 19. En het is de tweede preek in een korte preekenserie over het boek Haggai. Vorige week heb ik over Hagi 1 gepreekt... En ik hoop bij levende welzijn volgende week zondag te preken over Haggai 2 vanaf vers 20. Dat betekent dat ik het uh, gedeelte van Haggai 2 vers 1 tot 9 in deze prekenserie oversla. En dat heeft eigenlijk een tweetal redenen. Ik heb uh, drie zondagen de tijd om over het boek Haggai te preken. Dus ik moest de stof van het Bijbelboek in drieën knippen. Stel dat ik vier zondagen de tijd had... Dan had ik het makkelijk in vier kunnen verdelen dan had ik Hagrie 2 vers 1 tot 9 wel mee kunnen nemen. Maar goed, nu uh, had ik dus maar drie zondagen, dus ik moest één gedeelte laten liggen. En dan komt het dan bij dat mijn collega Jan Meijer vorig jaar juni gepreekt heeft over Ezra 3. En wat we in Ezra 3 lezen, dat komt overeen met wat staat in Haggai 2 vers 1 tot 9. Dus inhoudelijk is dat vorig jaar juni al uh, bepreekt. Haggai 2, vers 10 tot 19 dus. We lezen daar dat Haggai twee vragen stelt aan de priesters. En hij zegt nou, stel nou dat je offervlees in je slip van je jas meedraagt. En je raakt met je jas bepaald voedsel aan. Wordt dat voedsel dan ook rein? Omdat nou, dat offervlees ook rein is. En dan zegt de priesters, nee dat is niet het geval. En dan vraagt Haggai... Vertel nou dat je een, een lijk aanraakt. Hè, dan ben je onrein. En als je dan vervolgens voedsel aanraakt, wordt dat voedsel dan ook onrein. En dan luidt het antwoord ja. En dan lezen we in uh, vers 14. Daarop zei Hachai, zo is het ook met deze mensen, spreekt de Heer. Zo is het in mijn ogen gesteld met heel dit volk. En zo is het ook met de vruchten van hun arbeid. Alles wat ze offeren is onrein. Maar, zegt dan, let op. Er gaat vanaf vandaag iets veranderen. Markeer deze dag in je agenda. Want er gaan grote dingen gebeuren. Ik ga, ik ga jullie, de Heer gaat jullie vanaf nu zegenen. He, jullie hadden te maken met misoogsten. Vanwege korenbrand, mildauw, hagel. He, staat er in vers 17. Maar vanaf vandaag zal daar verandering in komen. Oké, okay, het klopt, zegt vers 19. Het zaad ligt nog in de schuur. Het is nog niet gezaaid, de wijnstok en de vijgenboom, de granatappel en de olijfolie, olijfboom, sorry, hebben nog geen vrucht gedragen, maar vanaf vandaag zal ik mijn volk zegenen. Haggai 2 vers 10 tot 19. De preek. Ik heb als thema boven de preek gezet, leef in vertrouwen op Gods zegen. Ik heb de preek in vier punten verdeeld. Het eerste punt was, je kunt die zegen blokkeren. Heer God als een volk Israël heel duidelijk beloofd. als jullie in Kanaan naar mij luisteren, mij gehoorzamen, dan gaat het goed met jullie. Dan zal ik jullie beschermen, dan heb je jullie overvloed. Maar als jullie afgoden gaan dienen, als jullie mij niet gehoorzaam zijn, ja, dan zal ik jullie straffen, dan zul je met vloek te maken krijgen. En dat was precies wat er aan de hand was in de tijd van uh, Haggai, de teruggekeerde ballingen. Die hadden het economisch slecht en dat komt omdat ze de heren niet gehoorzaamden. Wij kunnen de zegen van God blokkeren door onze ongehoorzaamheid. Maar de vraag die dan natuurlijk bovenkomt is, uh, ja, is God dan een soort automaat? Hè? Als wij hem dienen, als wij hem gehoorzamen, dan zegent hij ons, dan hebben we het goed... Als we hem ongehoorzaam zijn, dan uh, straft hij ons. Nou, God is uh, geen automaat. Krijg, bij de afgoden was het heel duidelijk. Als je de afgoden diende, dan zorgden ze goed voor je. En dien je de afgoden niet, dan straften ze je. Nou, zo is het bij God niet. God is niet te manipuleren. God is geen automaat of geen robot. Hè? Als wij A doen, doet hij, A doen, doet hij B. En als wij C doen, doet hij D. Dan zouden wij God kunnen manipuleren. Dan zouden wij God kunnen aansturen. En daar is God veel te groot en veel te heilig voor. En toch kunnen we soms zomaar zo wel eens denken. Hè? Dan zeggen we, ja, maar ik dien God toch en ik geloof toch in de Heer. Waarom dan dit? Waarom ben ik dan ziek? Waarom gebeurt dan dit met mijn kind? Waarom loopt mijn huwelijk dan En ja, We kunnen soms zomaar onbewust denken, ik heb recht op voorspoed, ik heb recht op zegen, want ik geloof toch in God. Ik dien de Heer toch voor wat hoort wat. Nou, de Bijbel laat zien dat het zo simpel dus uh, absoluut niet ligt. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan Psalm 73. Ik heb dit gedeelte ook, uh, deze psalm ook opgenomen op het uh, leesrooster, op het preekblad. Daar zegt aasaf, ik begrijp er niks van. Hè. Ik dien God met heel mijn hart en het mij gaat het slecht. En om me heen zie ik allemaal mensen die God niet dienen, die aan God nog gebod doen. Ja, die zal spotten met de heren. En zij hebben alles uh, prima voor elkaar. Dus het is niet altijd zo simpel te zien, als je God dient, dan heb je voorspoed, dien je God niet, dan gaat het slecht met je. Ja, bovendien kun je ook afvragen of voorspoed of welvaart altijd wel een zegen is. Ja, soms kan welvaart meer een vloek dan een zegen zijn. Ja, denk bijvoorbeeld aan de heer Jezus die zegt, een kameel die kan makkelijker door het oog van de naald, dan dat een rijk het koninkrijk van God binnen gaat. Of... Uh, de apostel Paulus, he, die aan Timotheus uh, schrijft dat mensen hun geloof verloren hebben, omdat ze veel te veel vastzaten aan, ja, aan aardse goederen, aan, aan welvaart en aan bezit. He, welvaart kan een zegen zijn, maar dat is dat zeker niet altijd per definitie. Nou, dat was het tweede punt uh, van mijn preek. Voorspoed is niet altijd zegen. Een derde was, zegen is niet altijd direct zichtbaar. Er staat in vers 19, vanaf die dag zegende God het volk. En vanaf die dag, dat was de 24e dag van de negende maand... in het tweede regeringsjaar van Darius. En dat was in de maand december. En in de maand december moest het zaad nog gezaaid worden... en de bomen die, die droegen nog geen vrucht. De Heer zegt, ik, ik zegen jullie vanaf vandaag. En die zegen die bestaat uit, uit goede oogst. Maar op het moment dat de Heer dat zei, was die zegen... Helemaal nog niet zichtbaar. He, zegen was nog niet direct aanwijsbaar. Het zou echt nog een paar maanden duren voordat ze Israëlieten het ook zagen, die zegen. Maar de Heer was vanaf die dag wel bij zijn volk. En dat is het kenmerken van de zegen, dat de Heer bij ons is. Nou, we moeten niet in de valkuil stappen, daar ben ik de preek mee geëindigd, dat we de zegen beperken tot geestelijke zegen. En God zegt ons voor lichaam. En ziel. Maar dan moeten we wel goed even in Israël kijken. De Heer had Israël beloofd. Als jullie straks in Canaan zijn. het beloofde land. Dan zullen jullie voorspoed krijgen. Als jullie maar gehoorzaam zijn. Nou, wij hebben niet de belofte dat wij Canaan zullen beërven. Wij hebben een andere belofte. Ons is de nieuwe aarde beloofd. En je kunt ook zeggen. Wij zijn erfgenamen van de nieuwe wereld. Erfgenamen van uh, Gods Koninkrijk. En daar, ja, daar zullen wij echt Overvloed ontvangen. God, die zal zijn, zijn kinderen straks op de nieuwe aarde. ja, ook met lichamelijke overvloed zegenen. Ik denk bijvoorbeeld aan het prachtige gedeelte, het Openbaring 21, vers 1 tot 8 over het Nieuw-Jeruzalem. Ook dit gedeelte heb ik op het. ook dit Bijbelgedeelte heb ik opgenomen in het leesrooster. En er zal geen, geen honger meer zijn, er zal geen, geen pijn meer zijn, geen verdriet meer zijn. Daar zal het gewoon goed en volmaakt zijn. God gaat zijn kinderen. Zegenen. En die zegen, die, ja, die hebben we nu al. Die is niet direct aanwijsbaar, niet direct zichtbaar. Maar wij kijken vol geloof uit naar wat komen gaat, naar de vervulling van al Gods belofte. En zo mogen we nu al vandaag leven als gezegende mensen in het geloof dat er nog veel meer komt. Wat is blijven liggen? Ik wil dit keer aandacht vragen voor twee zaken die in uh, de preek niet aan de orde zijn gekomen... Of, of, ...of heel kort aan de orde zijn gekomen. En het eerste, dat is over de, uh, de priesters. En stelt twee vragen aan de priesters. Twee vragen over uh, reinheid en onreinheid, over heilig en onheilig. En op zich is het logisch dat Hagridi die vragen aan de priesters stelt... Want Leviticus 10 geeft aan dat priesters mensen waren die het onderscheid moesten kennen tussen rein en onrein, en tussen heiligheid en onheiligheid. Dus de vragen waren aan het goede uh, adres gesteld. Alleen is het zo dat de vragen van Hachi helemaal niet zo moeilijk waren, en dat het antwoord eigenlijk wel ja, wat duidelijk was. Dat wist Hachi natuurlijk ook drommels goed. Ik denk zelfs dat je de stelling kunt verdedigen dat de gemiddelde terugkeerde. Balling, die uh, weer terug was een keer in Jeruzalem, het antwoord op die vragen wel wist. He, als je offervlees bij je draagt, offervlees dat heilig is, en je draagt het in de zoom van je jas, en je jas die raakt een voorwerp aan, worden die voorwerpen daarmee ook heilig? Nee, natuurlijk niet. En aan de andere kant, als je onrein bent omdat je een, een lijk hebt aangeraakt, en dan raak je bepaalde voorwerpen aan, worden die voorwerpen dan ook onrein, ja, natuurlijk. Die worden dan onrein. Iedereen die, die wist dat wel. De priesters die, uh, geven ze ook het goede antwoord. Alleen de priesters die hebben niet, die trekken er niet de conclusie uit. Die, die Hachi trekt hè? in vers 14. Want als ze antwoord hebben gegeven, zegt Hachi: Zo is het ook met deze mensen, spreekt de Heer. Zo is het in mijn ogen gesteld met heel dit volk. En zo is het ook met de vruchten van hun arbeid. Alles wat ze offeren is onrein. He, dat de terugkeerde ballingen te maken hadden met slechte oogsten, dat kwam dus door hun onreinheid, door hun zonde. Nou, dat hadden de priesters moeten weten, dat hadden de priesters moeten door moeten hebben. En die hadden het volk ook moeten waarschuwen en daarop moeten aanspreken. Alleen dat deden ze niet. Het enige wat de priesters deden was iedere dag eh, offeren. Offeren op het brandofferaltaar, He, dat fundament dat was hersteld, werd geofferd. En zo uh, voldeden de Israëlieten wel aan hun religieuze verplichtingen, maar ze waren tegelijk onrein. En daar kun je ook best een preek over maken, over doordenken. Dat je wel aan je religieuze verplichtingen denkt te voldoen. En dat het aan de buitenkant allemaal prima uitziet. Maar dat er kennelijk toch zonde uh, aanwezig is, waardoor er geen zegen van de heren kan rusten op je werk. Nou, dat is natuurlijk ook voor een, voor een gemeente best wel... Uh, Best wel een enorme waarschuwing. Hè? Je kunt op papier alles in orde hebben. Je kunt keurig kerkdiensten organiseren. Je kunt katerisatie geven. Je bent vertegenwoordigd op de klassen. Nou, vul het allemaal maar in. Aan je religieuze verplichtingen voldoen je. Maar er kan onreinheid zijn. Waardoor uh, nou, er gewoon geen zegen van de heren kan rusten. Op alles waar je mee, mee bezig bent. Nou, daar heb ik in de preek niet heel veel aandacht aan gevraagd. voor gevraagd, Maar er is natuurlijk ook een aparte. Uh, over kunnen maken of in ieder geval veel meer aandacht aan kunnen besteden. En het tweede hangt daar eigenlijk wel heel erg mee samen. je laat met deze vragen zien dat nou, onreinheid heel makkelijk te uh, over, te over, over te dragen is, maar reinheid niet. Nou, wanneer in je leven een onreinheid zit, een, een zonde, dan tast die zonde, dan tast die onreinheid het hele leven aan. Denk bijvoorbeeld ook aan hè, wat Jacobus zegt, nou, als je tegen één gebod zondigt, dan zondig je tegen de, de hele wet. Wij hebben wel eens de neiging om, 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 om zonde te, klass te klassificeren. Dus hebben we grote zonden en kleine zonden. Nou, ik denk dat ook dit gedeelte aangeeft, uh, dat heeft geen enkele zin. Een zonde is een zonde en een zonde vreet alles aan. En uh, ja, het is heel gek om over kleine zonden te spreken. Want zonde is verzet tegen de heren. En verzet tegen de heren, ja dat is per definitie natuurlijk heel erg. Ik heb hier in de preek uh, niet heel veel aandacht aan besteed. Omdat vorige week in de preek over Agri 1 natuurlijk ook de noodzaak uh, tot bekering al uitgebreid aan de orde is geweest. Verwerkingsvragen. Ik heb ook dit keer weer een aantal vragen gemaakt uh, bij de preektekst. Vragen die ik opgenomen heb op het preekblad. Vragen waar je nou zelf in alle rust over na kunt denken. Maar ook vragen die je kunt bespreken met, uh, met andere gemeenteleden. Op de kring bijvoorbeeld of uh, nou, onder het genot van een, uh, een bak koffie of thee. En de eerste vraag die ik heb opgeschreven is. Met zijn twee vragen aan de priesters maakt Hagrie duidelijk dat onreinheid makkelijk is over te dragen. Maar heiligheid niet. Wat betekent dat voor jou? He, onreinheid is kennelijk een gevaar waar we nou, makkelijk en snel vatbaar voor zijn. Maar wat zegt ons dat dan? He, hoe, hoe, hoe gaan we ermee om? Wapenen wij ons daartegen? Hoe doen we dat? Of wapenen we ons er helemaal niet tegen? Het is natuurlijk best een, een indringende waarschuwing onreinheid, dat uh, leidt tot het blokkeren van Gods zegen, groot gevaar, hoe ga je met dat gevaar om? He, we zijn gewaarschuwd in de Bijbel, nemen die waarschuwing te harte, ja of nee? En, en, ja, en zo ja, hoe? De tweede is, ik geloof in God, maar dan moet God er wel voor zorgen dat ik niet te veel tegenslagen te verwerken krijg. In hoeverre herken je deze manier van denken? Ik kom het uh, nou eigenlijk best wel regelmatig tegen in pastorale gesprekken. Dat mensen uh, ja, min of meer vertwijfeld zeggen: Ik begrijp er niks van, ik ga naar de kerk, ik bid, ik uh, dien de Heer, ik, ik wil echt voor God leven. Maar ik uh, krijg toch steeds weer te maken met, 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 met problemen: met ziekte in de familie of met, uh, met psychische moeite of uh, financiële zorgen. Hoe kan dat nou? Nou, is dit eigenlijk niet ten diepste? Een, manier van, een heidense manier van denken over God. Nou, de Heiden die dacht dat ook. Hè. Als ik de afgod, uh, de afgod dien en eer. dan moet die afgod mij zegenen. Voor wat, hoort wat. Nou, reageren wij ook niet vaak zo richting de heren. Nou, daar kun je natuurlijk goed over. Ook het is goed om daar eens over uh, na te denken. om daarover door te spreken. in hoever je dat wel of niet herkent. Een derde vraag die ik heb opgeschreven is, in hoeverre voel jij je wel of niet gezegend door God? En kun je er ook voorbeelden, kun je ook voorbeelden bedenken uit je leven, dat je wel of niet door de Heer gezegend wordt? De laatste vraag die ik heb opgeschreven is, hoe zou je Gods zegen definiëren? We hebben een preek gehad over Gods zegen, we krijgen Gods zegen altijd aan het einde van iedere kerkdienst. Maar als je nou een definitie moet geven van, van Gods zegen, hoe zou je dat dan omschrijven? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.